0: Ausgang Podcast.
1: Die bunte Stunde.
0: Herzlich willkommen bei die bunte Stunde hier bei Ausgang Podcast. Und ihr kennt es ja alle, ein neues Jahr beginnt und die berühmten Vorsitze werden jetzt gemacht. Ich rede von nichts Geringerem als dem Drang, Sport zu machen. Das Jahr 2021 wollen wir zumindest hier im Podcast auch ein bisschen sportlicher beginnen. Und dafür haben wir heute natürlich auch einen Gast eingeladen. Ich bin der fitte Sebastian. Sebastian. <lacht> Und ich
2: bin der fitte Toni und er ist seit kurzem selbst Podcaster, Weiternehmer des Spotify SoundUp 2020 und möchte das Thema LGBT im Sport einer breiteren Masse näher bringen. Queer sein im Sportbereich ist noch immer mit einem gewissen Stigma behaftet und viele queere Menschen haben seit ihrer Kindheit mit Ängsten zu kämpfen. Doch langsam finden Veränderungen statt, zum Beispiel durch queere inklusive Sportvereine, in so einem Sportverein spielt Adriano Rugby und wir sagen herzlich willkommen. Hallihallo. hallo. Hi, hi. Hi, willkommen in <lacht>
0: unserer kleinen digitalen Runde.
1: Vielen Dank. Sehr schön hier.
0: Ja, äh, wir haben auch versucht alles äh, gut zu machen, nur mit den Keksen. Das hat halt nicht so geklappt. Da hätten <lacht> wir irgendwie vorher noch was rüberschicken müssen.
1: <lacht> ähm, ja, Kaffee habe ich auch nicht bekommen. Für alle ZuhörerInnen ähm, ich muss mich hier selbst versorgen online.
0: Das nächste Mal äh, arbeiten wir dran, machen wir noch, noch eine zweite Folge, dann überhäufen wir dich mit Kaffee und Keksen. Jawohl.
2: Das holen wir dann irgendwann mal in Berlin nach oder in Köln persönlich. Genau. Sehr, sehr Oder auf halber Strecke in Bielefeld. Ja.
0: <lacht> Ganz kurz zum, zum Einstieg. Glaubst du, dass das Thema LGBT im Sport noch immer unterrepräsentiert ist? Findet das zu wenig statt? Ist das zu wenig sichtbar?
1: Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen habe ich das jetzt durch meinen Podcast ja gemerkt. Ich habe natürlich vorher geschaut, gibt es irgendwas in der Art oder wie sieht generell so die Podcast-Landschaft auch aus im Sportbereich? Und es ist größtenteils irgendwie sehr heteronormativ, sehr männlich und sehr fußballlastig vor allen Dingen. Und ja, daran muss sich was ändern, immer noch.
0: Wenn du sagst, es ist fußballlastig, dann könnte man ja gesagt meinen, vielleicht interessieren sich queere Menschen nicht so sehr für Fußball und deswegen sind queere Menschen im Sport unterrepräsentiert. Wenn ich jetzt... Mal so eine normale nicht corona zeit samstagabend ausgehe würde ich nicht sagen, dass Fußball bei bei queeren Menschen uninteressant wäre. was glaubst du, woher kommt das, dass queere Menschen im sport unterrepräsentiert sind, wenn sie sich doch auch ganz normal für sport interessieren?
1: Boah, gute Frage. Ich glaube, es ist immer ein bisschen interessanter, so eine schrille, bunte, laute, lustige Seite von queeren Leuten zu zeigen. Man sieht das ja auch im Fernsehen irgendwie. Wenn es irgendwie schwule oder lesbische Menschen gibt im Fernsehen, dann sind die meistens lustig. Und Sport ist vielleicht nicht so entertaining für die große Masse. Und dann auch noch irgendwie queer und Sport ist dann vielleicht irgendwie ja nicht so interessant wie weiß ich nicht, eine Drag-Queen aufgestylt im Fernsehen, die auch noch was Lustiges macht.
0: Das ist ein schöner Vergleich, den du gerade bringst, wenn ich an die Drag-Queen denke und dann daran denke, was für einen Sport du spielst, dann zeigt das ja auch sehr groß, wie wie wo breit queere Gemeinschaft sein kann. Kannst du kurz für diejenigen, die mit Drag-Queen noch nie etwas am Hut hatten, Zumindest mal ganz kurz umschreiben, was man beim Rugby macht, außer irgendwas mit einem Ball und sich gegenseitig über einen Haufen rennen.
1: <lacht> das trifft es eigentlich schon im Kern. Also ein Team besteht aus 15 Personen und es geht darum, den Ball quasi hinter die Ziellinie der gegnerischen Mannschaft zu bringen und man darf den Ball nur nach hinten spielen. Und auf dem Weg irgendwie nach vorne zur Tryline, heißt sie, dürfen die anderen Menschen dir halt auch mal den Ball abnehmen und es kann auch mal ein bisschen gröber werden.
2: Das war's schon, so einfach. <lacht> ja,
1: also es, es geht wahrscheinlich noch detaillierter, aber dann wird es auch schon wieder nicht so entertaining.
2: <lacht> ja, kleiner Funfact: Wir haben ja gestern schon mal ein kleines Video über die Regeln von Rugby mhm. geschaut, also Sebi und ich, und äh, weil wir selber auch noch ziemlich unwissend sind, was das Thema angeht, und da wurde es sehr schön erklärt, aber ich glaube, dass deine Erklärung reicht auch schon mal, um so einen kleinen Ansatz von Wissen an Rugby zu <lacht> gewinnen, irgendwie. Wir haben jetzt festgestellt, Rugby ist äh, dein Sport geworden worden
1: sozusagen. Hast du einen sportlichen Hintergrund oder wie bist du auf Rugby gekommen? Ich bin eigentlich total unsportlich und habe auch vorher gar keinen Sport gemacht. Irgendwie ab und zu mal natürlich im Fitnessstudio angemeldet und dann zweimal hingegangen und drei Jahre bezahlt. Und ansonsten eigentlich überhaupt nichts. Rugby habe ich dann auch erst kennengelernt, als ich mit Rugby angefangen habe. Tatsächlich, ich habe mein Team auf dem Straßenfest, es gibt hier in Berlin ein schwul Straßenfest jedes Jahr, wenn nicht Corona ist und da habe ich die kennengelernt. Die hatten dann Stand und die sahen irgendwie ganz lustig aus und hatten irgendwie so ein cooles Miteinander und Rugby klang für mich auch irgendwie cool und dann wollte ich das ausprobieren, aber irgendwie hatte ich auch Angst zum Training zu gehen, weil ich halt so unsportlich war auch. Und das hat dann auch erstmal eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich sie zum zweiten Mal sogar schon auf dem Straßenfest getroffen habe, also zwei Jahre in Folge. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, okay, ich muss das jetzt einfach mal machen. Und ja, so bin ich zum Rugby gekommen.
2: Was hat dich abgehalten, erst beim zweiten Anlauf quasi es zu wagen, auch hier wirklich hinzugehen?
1: <lacht> ich habe keine guten Erfahrungen gemacht im Schulsport zum Beispiel. Ich konnte nie besonders gut werfen, fangen, laufen. Also alles, was mit Sport zu tun hatte, konnte ich eigentlich nicht und ich hatte einfach Angst, dass andere Leute sich dann vielleicht über mich lustig machen oder ich einfach nicht mithalten kann und weiß ich nicht, ich nach einer halben Stunde eigentlich aufhören will und dann nicht aus dieser Situation einfach raus kann oder Leute genervt sind von mir, weil ich irgendwie den Spielfluss aufhalte. Also totales Overthinking jetzt im Nachhinein, kam alles ganz anders.
0: Was hat dich da aufgetaut? Also erstmal hast du natürlich das Momentum wahrscheinlich erreicht, wo du gesagt hast, ich gehe jetzt tatsächlich mal hin. Was soll mir schon passieren? Also wahrscheinlich muss das ja irgendwie so ein Gedanke gewesen sein. Mhm. Und wo hast äh, du gemerkt, dass alle Vorteile eigentlich völlig falsch waren?
1: Ich hatte damals einen Kumpel und der ist Franzose und ist mit Rugby aufgewachsen so ein bisschen und hat das schon vorher gemacht und kam dann nach Berlin und meinte dann auch ja, ich würde eigentlich gerne wieder Rugby spielen und ich habe gesagt, ja, es gibt da diese Mannschaft und eigentlich will ich dahin, aber ich habe irgendwie Angst und er so, ja, komm, wir gehen einfach zusammen dahin. Und ja, dann war er eigentlich der Grund, dass ich mich dann doch getraut habe, weil ich nicht alleine gehen musste.
0: Und nach dem ersten Training hast du gemerkt, oh Gott, alle schlimmen Fantasien, die ich mir ausgemalt habe, sind wahr geworden und ich bin nie wieder hin.
1: Ich wurde ausgelacht und ausgepeitscht. Äh, nee, äh, ich wurde total herzlich empfangen und es war total okay, Fehler zu machen. Also es wurde auch immer so kommentiert und kommuniziert, dass es okay ist, wenn man den Ball mal nicht fängt und dass es okay ist, irgendwie nicht direkt perfekt zu sein. Und dass Perfektion auch überhaupt nicht irgendwie das Ziel war, sondern... Am Anfang habe ich noch in, in, in der Social-Gruppe, so nennen wir das, gespielt. Das heißt, es ging da auch eher um Spaß und irgendwie so ein bisschen, ja, Rugby-ähnliche Sachen zu machen und nicht direkt irgendwie so ein ernstes Spiel, wo man sich umrennt.
0: Wir haben, wie schon eben gesagt, uns gestern dieses Video angesehen von der, ich keine Ahnung, wer es genau war, auf jeden Fall war es aus Great Britain und in einem schönen, langsamen, britischen Akzent wurden die Regeln erklärt und ganz am Ende kam noch etwas, was ich sehr interessant fand, weil in der Erklärung gesagt wurde, Rugby ist ein sehr körperbetontes Spiel und mhm. es ist sehr hart, aber über allem steht Respect and Sportmanship – also das heißt, das Spiel findet immer mit einem höchsten Respekt vor den anderen Mitspielern und auch den Schiedsrichtern statt. Es ist allerhöchste und wichtigste Grundregel. Ja, wir spielen hier ein Spiel und es gibt einen gewissen Kampfgeist, natürlich das Spiel zu gewinnen. Aber an allerüberster Stelle steht immer noch, dass man sich hier gegenseitig respektiert und aufeinander Acht gibt. Glaubst du, dass das deswegen eigentlich auch so ein schöner Sport ist, der gerade für alle offen ist? Weil dieses diese Grundhaltung als oberstes Ziel so ein Setting ist, wo, wo jeder eigentlich sich aufgenommen fühlen müsste und wenn man das auch einhält, alle gemeinsam miteinander spielen könnten?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass Rugby an sich schon ein sehr inklusiver Sport ist, einfach weil man für eine Mannschaft schon jeden Körpertypen einfach braucht. Man braucht irgendwie ein bisschen breitere Leute für die Vordermannschaft, man braucht äh, schnelle, flinke Leute irgendwie hinten, man braucht große Leute, man braucht kleine Leute. Also von daher ist es schon mal super inklusiv, dieser Sport. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass jeder, der diesen Sport ausübt, auch weiß, man hat irgendwie eine gewisse Verantwortung füreinander, weil man kann sich wirklich sehr, sehr, sehr verletzen. Den einzigen Schutz, den wir tragen, ist für die Zähne und ansonsten rennt man sich da wirklich ineinander und man kann da, glaube ich, sehr viel Schaden auch anrichten. Und jedem ist es bewusst und ich glaube, daher kommt auch dieser Respekt ähm, füreinander.
0: Breites Kreuz haben, muss ich gerade dran denken. <lacht> äh, nicht nur diesmal nicht nur metaphorisch, sondern auch
1: <lacht> real. Ja. Schmales Kreuz ist aber auch okay, also es, man braucht wirklich alles, egal was für einen Körpertypen äh, man vertritt, egal wie dein Körper aussieht, der wird im Rugby gebraucht, auf jeden Fall.
2: Wir haben ja schon erwähnt, dass du an einem Team spielst und dein Team ist ein queeres, inklusives Team, Berlin Bruisers heißt das. Mhm. Ähm, spielt Geschlechtsidentität oder sexuelle Identität für euch überhaupt eine Rolle, wenn du sagst, dass ähm, ihr
1: sowieso queer und inklusiv seid? Eigentlich sind wir schwule und inklusiv. Es gab okay. da auch schon den Vorschlag, queer und inklusiv zu sein. Wir versuchen, so queer wie möglich zu sein, auf jeden Fall. Das heißt, eigentlich ist auch jeder willkommen. Das geht natürlich immer nur so weit auch irgendwie die Regeln das zulassen. Zum Beispiel spielen wir auch in der Regionalliga und da ist es so, man muss tatsächlich männlich sein im Pass, um mitzuspielen und über 18. Das sind eigentlich die einzigen Regeln. Aber bei uns sind auch Frauen willkommen, Transmenschen willkommen. Also das ist eigentlich komplett egal, weil das kann echt jeder machen und wir haben auch weiß ich nicht, Verständnis dafür, wenn jemand manchmal nicht die körperlichen Voraussetzungen hat und direkt irgendwie zwei Stunden Training mitmachen kann. Man kann auch jederzeit eine Pause machen und ja, wir sind wir sind sehr inklusiv in, in fast jede Richtung, würde ich sagen.
0: Wie macht ihr das dann mit den Spielen in der Regionalliga? Dann müssen also diejenigen, die quasi die Voraussetzungen nicht erfüllen, anfeuern oder zuschauen, aber können halt nicht mitspielen. Wir haben
1: das generell aufgeteilt. Also es gibt einmal diesen Social-Bereich, das heißt, da kann jeder hinkommen, der irgendwie Bock hat zu spielen und es ist auch so ein bisschen eher Spaß-basiert und irgendwie so ein bisschen ausprobieren und Rugby näher kommen und ohne Körperkontakt, weil viele schreckt das auch ab, irgendwie direkt umgerannt zu werden zum Beispiel.
0: Ist das denn so schlimm? Also man stellt sich natürlich jetzt gerade so ein bisschen sehr intensiv vor als jemand, der das noch nie gemacht hat und man sieht ja auch, wie die Leute unter Umständen ineinander rennen oder wie man vielleicht auch angerempelt wird, weil man den Ball gerade hat. Ist das so schlimm, wie man sich das vorstellt oder ist das eigentlich eigentlich relativ gut aushaltbar? Weil wenn das das ist auf
1: jeden Fall aushaltbar, weil… <lacht> Mein, man hat natürlich auch irgendwie ein bestimmtes Adrenalin, einen bestimmten Adrenalinpegel, wenn man auf dem Spielfeld steht und Riesentypen vor einen stehen und man weiß, okay, der rennt mir gleich voll äh, irgendwie in den Körper und ich glaube, ja, Adrenalin hilft auf jeden Fall und weiß ich nicht, manchmal, es gibt manche Leute, die schmeißen sich auch vorher Ibuprofen rein, weil sie wissen, okay, es wird auf jeden Fall wehtun, also schon mal vorsagen. <lacht> Aber ja, es ist alles aushaltbar. Es macht halt auch mega Spaß, weil man darf halt auch Leute umrennen. Ne? Also man wird ja nicht ständig einfach nur umgerannt und es ist auch nicht immer die ganze Zeit, weiß ich nicht, dass man sich wehtut, aber man spürt seinen Körper schon sehr und das ist irgendwie das Coole daran.
2: Die Inklusion bedeutet ja auch irgendwie, einen sicheren Ort zu bieten, dass man sich eben nicht schämen muss, wenn man seine Leistung gerade nicht bringt oder dass man überhaupt gar nicht die Voraussetzung mitbringen muss, dass man schon so leistungsfähig ist. Was denkst du, müssen Sportvereine mitbringen, vielleicht welche, die sich nicht als queer bezeichnen oder als queer definieren, um queeren Menschen vielleicht auch einen Safe Space bieten zu können?
1: Ich glaube, eine Offenheit auf jeden Fall, um auch Sachen zu verändern, weil oft wissen auch einfach die reguläre Vereine nicht, was man machen könnte. Und ich glaube, auch queere Menschen müssen dahingehend so ein bisschen lauter werden. Einmal muss man sich selber irgendwie darüber bewusst werden, was brauche ich eigentlich, damit ich mich hier wohlfühle in dem Verein oder in diesem Kreis. Und ja, dann auch irgendwie die zuständigen Menschen ansprechen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass jeder Verein, den es gibt, sofort weiß, was queere Bedürfnisse sind und wie man die umsetzt. Also glaube ich, der erste Schritt wäre für queere Menschen, einfach zu wissen, was man braucht und sich um das irgendwie zu äußern. Und die Vereine sollten einfach offen sein und schauen, ob man das umsetzen kann. Oder Also das fängt ja ganz häufig auch schon einfach mit Sprache an. Bei mir im Podcast zum Beispiel habe ich Gäste und Gästinnen, die mir sagen, okay, die gehen jetzt in eine Crossfit-Box und dann gibt es da die, äh, die Frauenstange und die Männerstange. <lacht> und äh, ja, dann sind es aber Menschen, die sich irgendwie als äh, transmännlich sehen oder transmännlich sind und jetzt sich denken, ja, warum heißt denn das jetzt Männer- und Frauenstange? Können wir die nicht einfach kurze Stange und lange Stange? Also da fängt es schon einfach an. Und ich glaube, das gibt es in ganz vielen Sportarten, dass man da einfach schon mit Sprache super, super viel machen kann. So also irgendwie nicht, weiß ich nicht, in den Raum kommen und sagen, äh, auch ein Beispiel aus meinem Podcast, eine transmännliche Person steht da in der Crossfit-Box und die Trainerin kommt rein und sagt, oh, das ist aber hier eine Wurstparty oder so, weil, weil da irgendwie alles männlich aussehende Menschen stehen. Und man denkt sich so, ja, okay, kannst du dir auch eigentlich sparen? So, Also was will man auch damit sagen? Mhm. Ja.
2: Wahrscheinlich ist das in deren Kosmos einfach auch gar nicht so präsent, ne? Oder, ja, eben.
1: Dass sie Deswegen glaube ich, wir müssen das einfach präsenter machen. Mhm. Also man muss lauter werden. Und dafür ist auch der Podcast da, dass auch Heteros hören, okay, warum warum haben wir denn eigentlich andere Bedürfnisse oder was brauchen wir überhaupt und wie geht es uns denn? Weil wir sind auch da. Wir sind im Fußballverein, wir sind im Handballverein und ja, nur weil wir nicht ständig darüber reden, heißt es auch nicht, dass wir nicht da sind.
2: Ja, klar. Also es gibt natürlich auch für alle da, alle HörerInnen da draußen, es gibt natürlich auch andere queere Sportvereine. Es gibt jetzt nicht nur Rugbyvereine. vereine ne? Absolut. <lacht> nur ja. mal so. Ähm, da kann man sich sicherlich mal umschauen, wenn ihr darauf Lust habt, mal da reinzuschauen. Du hast eine schöne Brücke schon gebaut, und zwar den Podcast. Und um den geht's hm. ja auch bei uns. Hm. Spotify richtet ja jedes Jahr einen Sound-Up aus. Seit 2019. Und da hast du auch dieses Jahr teilgenommen. Kannst so ein bisschen erklären, was SoundUp bedeutet?
1: Ja, SoundUp ist ein Programm, um unterrepräsentierten Gruppen eine Plattform zu bieten und die Chance zu geben, irgendwie Themen anzusprechen, die vielleicht sonst im Alltag untergehen. Das heißt, Spotify macht es in verschiedenen Ländern. Zum Beispiel in den USA sind es dann schwarze Frauen, die an diesem Programm teilnehmen. In Deutschland sind es halt lgbt und ja, da habe ich dran teilgenommen. Es ging sechs Wochen lang und wir haben uns online getroffen und so ein bisschen einfach äh, beigebracht bekommen, was man machen muss, um einen Podcast zu starten.
0: Klingt erstmal so, als ob man einen riesen Examen machen muss. Ähm. <lacht> Hast du denn auch noch ein Diplom bekommen hinterher?
1: <lacht> ich habe einen Zettel, wo draufsteht, dass ich dabei war, ja. Ja, immerhin. Bist du jetzt spontan nicht, wo er ist, Nein, aber nee, da du ein, drauf, dass wir, ich da war. Wir haben eine
0: Videoverbindung, <lacht> Video deswegen könnte das zeigen, aber davon, das sieht ja keiner am Ende des Tages. <lacht> aber es ist ja auch schön, dann sowas in der Hand zu haben, finde ich, wenn man sich sechs Wochen Zeit dafür nimmt, um da Einblicke zu nehmen und dann am Ende auch was zu machen.
1: Ich finde es also vor allen Dingen spannend, äh, andere Leute kennenzulernen einfach. Also ich glaube, der größte Pluspunkt war das Networking wie ich jetzt irgendwie mein Mikrofon bediene oder wie ich schneide oder sowas, weiß ich nicht, ob ich das nicht auch selber hätte irgendwie rausfinden können. Aber ich glaube, so Leute kennenzulernen, die irgendwie ähnliche Ansichten haben oder die aus der Community kommen. Und ja, das war, glaube ich, der größte Pluspunkt an dem Ganzen und der größte Gewinn auch.
0: Glaubst du, es würde der Podcast-Szene gut tun, noch mehr gemeinsame Treffen zu machen, um solche Austauschgeschichten zu forcieren? Ich
1: finde, dass gerade unter queeren Podcasts immer nur die Großen auch sich irgendwie treffen und irgendwas zusammen machen. Ich finde es mal richtig cool, wenn kleine queere Podcasts sich zusammentun und irgendwas cooles, großes machen oder irgendwie eine Plattform haben, wo man sich austauschen kann. Sei es eine WhatsApp-Gruppe oder dass man irgendwie, weiß nicht, einmal im Monat sagt, wir machen jetzt eine Videokonferenz oder sowas. Das wäre cool.
0: Schreibe ich direkt auf unsere Liste. Genau, ich wollte
1: mal,
2: ja. mal Ich brauche
0: schon mal einen Jitsi-Server und ja. ein Community-Forum. Ist ja nicht so schwierig eigentlich. Das ist tatsächlich, muss nur jemand anfangen, ne? So? Ja, genau. Ja, jetzt mal. So, wir haben das dabei, So, sind alle live dabei gewesen, äh, live on tape quasi, wie wir das gerade beschlossen haben, dass wir es machen.
1: Nein, ich finde es ja auch super, wenn irgendwie die großen queeren Podcasts sich zusammentun und noch größer werden zusammen, aber ja. Die Kleinen sollten nicht unerhört bleiben, weil auch in der Community gibt es nochmal unter, unterrepräsentierte Gruppen, glaube ich. Ja. Also es ist halt auch nicht immer nur, weiß ich nicht, immer, immer lustige und unterhaltsame Themen.
2: Na ja, klar, und der, also der Sportbereich kann natürlich auch unterhaltsam sein, klar, aber er ist ja, ja auch Trotz allem schwebt über dem Ganzen ja auch immer so ein noch so ein damoklesschwert, ne? So äh, wie, wie keine Ahnung, wie schwul darf Fußball sein, wie mhm. oder wie lesbisch darf Fußball sein von mir aus oder wie, wie queer? Wir benutzen ja queer sehr sehr viel hier auch im Podcast einfach nur als Überbegriff, um alle irgendwie mit ins Boot zu nehmen. Ne? Dass äh, manch einer von euch mag sich nicht als queer identifizieren, aber ähm, wir finden das immer einen ganz schön. Ganz schöner Zusammenschluss, also ganz schön Begriff für Zusammenschluss. Wie heißt denn dein Podcast
1: überhaupt? <lacht> mein Podcast heißt Schweißausbruch.
0: Puh, da wird mir direkt warm. So, jetzt äh, ist natürlich die große Rätselfrage, warum Schweißausbruch ist das?
1: Ach, das war ein sehr, sehr langer Findungsprozess irgendwie. <lacht> ähm, ich habe natürlich erstmal so mit dem Offensichtlichsten angefangen, ich dachte so ein ein witziges Wortspiel irgendwie wie Abseits oder sowas oder ähm, weiß ich nicht, so Sportbegriffe, die man halt kennt, die sind aber tatsächlich schon alle vergeben von Heteros, die auch Sportpodcasts machen. <lacht> Unverschämt. Es war zu naheliegend. <lacht> Und das Witzige ist irgendwie, wenn ich Leuten von dieser Idee erzähle, dann äh, antworten die ganz schnell auch irgendwie mit ihrer eigenen Story und erzählen von vom Sportunterricht. Und ja, Und da fand ich Schweißausbruch eigentlich ganz passend, weil das auch irgendwie so doppeldeutig ist. Hm. Natürlich irgendwie der sportliche Aspekt und man wirklich schwitzt einfach und Schweißausbruch, weil man vielleicht irgendein Trauma oder irgendeine Angst überkommt, hm. dann aufgeht in einem Sport.
0: Interessant ist übrigens immer, wenn es um das Thema Angst im Sport geht, dass der Sportunterricht aus der Schule irgendwie Platz 1 ist, der am häufigsten genannt wird, gefühlt. Hm, also ja. nicht so, ich hatte mal einen Unfall, als ich Fußball gespielt habe mhm. und hatte dann einen doppelten Bänderriss und deswegen spiele ich nie wieder Fußball oder sowas, sondern es ist immer der Schulsport gewesen. Ja, das, ja, das ja, so stimmt. Ein und
1: das berichtet fast jede queere Person. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen nach der ersten Episode von Heteros, die gesagt haben, ey, für mich war das auch scheiße. Ich fand das auch richtig, richtig schlimm im Schulsport und äh, ich glaube, das ist einfach ein generelles Problem auch von Schulsport ist.
2: Ich kann ja jetzt nur noch für meine Zeit sprechen, das war so in den 90ern und Anfang der 2000er mit Schulsport. Aber ich äh, habe, wie ganz viele da draußen jetzt wahrscheinlich auch so schlimme Erfahrungen gemacht, also einfach nur so Angsterfahrungen und so, ich will halt keinen... Sport machen. Ich, wie gesagt, mag ja eh nicht so gerne Sport, aber Schulsport war auch immer für mich irgendwie so, oh, geht gar nicht und vor allen Dingen Ballspiele. Ich habe immer Angst gehabt vor Bällen und kann genauso wie du, Adriano, äh, nicht fangen und nicht werfen und äh, ja, deswegen hatte ich da immer so eine Aversion. Ich bin zwei Meter groß und der schlechteste Basketball ist so. weit und breit. Und, so. <lacht> ähm, und da hat wahrscheinlich jeder so eine Angsterfahrung gemacht und das hat ja irgendwie auch Nachwirkungen dann offensichtlich, ne?
1: Ja, absolut. Also so wie bei mir. Ich dachte mir dann, okay, ich bin einfach auch nicht gut genug, um jetzt irgendwie noch mal mit Anfang 20 zum Rugby zu gehen. Nur mhm. weil irgendwer mir mal im Sch Schulsport gezeigt hat, äh, du kannst überhaupt nicht werfen und überhaupt nicht fangen. Und es bleibt jetzt so für den Rest deines Lebens.
2: <lacht> ja gut, und wenn man äh, dann im Kopf die Erwartung hat, also im Kopf glaubt, dass die anderen die Erwartung an dich haben, dass du eben alles schon perfekt kannst, es ist natürlich klar, dass die Barriere noch mal größer ist, ne? ja, Und äh, dementsprechend kann ich
0: mir kann ich das
2: gut verstehen. Also ja, Sevi, wolltest du was sagen?
0: Ja, ich hätte tatsächlich gerade den Durchhaltesport gehabt. Wir sind ja in Monat neun von Corona und es haben ja schon viele Marathonerfahrungen in virtuellen Treffen und Meetings, das Sound Up. Fand ja auch in virtueller Art und Weise statt. Hat das für dich gut funktioniert, das virtuell zu machen?
1: Ja, ich fand es bequem einfach für mich. Also ich konnte halt ja irgendwie auf meiner Couch sitzen und immer zuhören und musste jetzt nicht irgendwie mehr extra eine Hose anziehen und rausgehen. <lacht> <lacht> das war so ein Vorteil auf jeden Fall und Spotify hat sich auch wirklich richtig süß um uns gekümmert, wir hatten einen Kochabend zum Beispiel mit Jochen Schropp und cool. die? Felicia, Felicia Mutterer und dann wurde uns irgendwie auch in so eine Kochbox nach Hause geschickt, damit wir alle mitkochen können und es war schon auch interaktiv wir haben Abende gehabt, wo es irgendwie ein Live-Konzert gab und wir haben Snacks und Getränke nach Hause bekommen und ja, ich glaube so gut es ging haben sie es eigentlich umgesetzt, was natürlich ein bisschen schade war. Ich glaube, wenn man sich so in echt trifft, dann geht man nach so einem Workshop vielleicht noch was trinken zusammen und dann entstehen noch mal andere Gespräche mit den anderen TeilnehmerInnen und das hat so ein bisschen gefehlt. Wobei unter uns Berlinern haben wir uns auch schon getroffen und waren mal irgendwie auf dem Kaffee draußen.
0: Ja, und das kann man ja auch noch mal nachholen,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Also ja.
0: Dein Podcast-Weg hat gerade
2: erst angefangen. Also ja. aus Erfahrung kann ich sagen, man trifft mit Sicherheit nochmal
1: Leute. Ja, auf jeden Fall. Und wir treffen uns ja auch weiterhin jetzt einmal im Monat alle
0: online. Mhm. Ja, klar. Was war für dich die erhellendste Erfahrung des Workshops? Also etwas, wo du gedacht hättest, das habe ich mir vorher so nicht vorgestellt und muss jetzt feststellen, ach, das ist ja eigentlich ganz einfach. Oder ach, der Kniff, total logisch, aber wäre ich von alleine nicht drauf gekommen? Der Megatipp für alle, die auch einen Podcast machen wollen. Der Megatipp ist, äh, mach einfach, gar nicht zu viel nachdenken.
1: Man kann das auch alles kaputt denken. Aber im Grunde genommen, es gibt Podcasts, die haben auch angefangen, irgendwie mit ins Handy sprechen und übers Handy aufnehmen und einfach hochladen. Man muss nicht immer mit Perfektion starten. Das ist, glaube ich, die größte Erleuchtung, die ich hatte. Weil ja, eigentlich hätte ich auch gerne irgendwie alles ein bisschen perfekter gehabt und würde gerne immer im Studio aufnehmen und immer geile Qualität haben und immer cool geschnitten und immer super unterhaltsam sein. Aber ja, ich glaube, man muss einfach anfangen und äh, sich dann entwickeln.
0: Absolut, kann ich nur so unterstreichen. Ja. Wobei das ja jetzt schon sehr perfekt klingt, <lacht> muss man ja auch sagen. Ne? Wir hören dich ja hier gerade.
1: Ich muss auch dazu sagen, ich habe richtig viel Unterstützung gehabt. Also ähm, mein... Mein Bild zum Beispiel, was ich habe, ist von äh, Sophia, auch einer Teilnehmerin, die auch äh, Fotografin ist. Ähm, ihre Freundin hat meine Musik gemacht, weil ich damit komplett überfordert war. Ich habe wirklich stundenlang irgendwie Musik im Internet gesucht und weiß ich nicht... Äh selber probiert, irgendwas zu machen. Das war immer eine Katastrophe, deswegen bin ich so, so, so dankbar. Ich habe jetzt mittlerweile ab Episode 2 gibt es so O-Töne von Menschen, die sagen, was, was ihnen in den Sinn kommt, wenn sie an einem bestimmten Sport denken. Die sammelt auch eine Freundin ein, die unterstützt mich da und ja, es sind sehr viele, sehr viele Frauen, die mir helfen, damit mein Podcast so klingt, wie er klingt. Girl, und so er aussieht, wie er aussieht.
2: <lacht> ja, klar, Teamwork makes the dream work, finde ich einen schönen Spruch immer wieder. Irgendwie. Mhm. Ich finde auf jeden Fall am wichtigsten, Persönlichkeit reinzubringen. So, das haben wir auch erst zuletzt gelernt, ein bisschen mehr. Auch Also wir erzählen natürlich auch Dinge über uns so ein bisschen, aber auch unsere Namen mal zu sagen und wer wir sind und ja. so, das hat halt eine Weile gedauert, bis wir auf den Trichter gekommen sind, dass das vielleicht hilfreich sein könnte.
1: Ja, so, na, Ich man, weiß gar nicht, ob ich jemals meinen Namen sage eigentlich.
2: Ich glaube schon, oder? Oder im Habt ihr eine Folge jetzt schon zwei oder dreimal gehört, aber jetzt fragst du mich was. Ich meine
0: ganz am Anfang, ja. Ich meine schon. Ich bin mir aber jetzt auch gerade nicht mehr hundertprozentig ja, okay. sicher. Vielleicht höre ich mir
1: ja auch nochmal selber meine Podcast-Folge an.
0: Also immer wenn es mehr als einer ist, macht es das Sinn, dass die Stimme selber ihren Namen sagt, ja. mhm. damit man auch einfach mal merkt, welche Stimme ist denn eigentlich welcher Name. Bei mann frau kombination ist es vielleicht noch einfach äh, zu unterscheiden, dass, dass ich vielleicht nicht Sabine bin. Aber das kann halt in anderen Konstellationen dann schon wieder schwierig sein.
1: Ja, aber das ist auch zum Beispiel was, was sich dann entwickelt, wie ihr schon sagt. Irgendwie man fängt an und macht irgendwie zig Folgen erstmal, ohne seinen Namen zu sagen. Und irgendwann kommt man halt drauf, ja, vielleicht sollten wir mal sagen, wer wir sind. Und so entwickelt sich, glaube ich, vieles in einem Podcast einfach. Deswegen einfach anfangen und auch nicht zu viel irgendwie an anderen Podcasts, äh, aufhängen irgendwie. Ich habe irgendwie mal gedacht, ah ja, ich will klingen wie Linda Zerwakis in diese Deutsche. Die hat richtig viele Leute, die ihr helfen, irgendwie dabei. Und ja, im Grunde genommen bin ich alleine mit ein paar Freundinnen, die mir helfen. Und ja, da muss man einfach mal machen.
2: Niemand ist als Profi vom Himmel gefallen, ich sag's ja. <lacht>
1: genau.
0: Schulsport. Ja, wir waren gerade ja eben wir haben es schon mal gestriffen. Schon mal gestriffen.
1: Äh, The magic word. Oh ja. Yeah.
0: <lacht> ich habe gerade eben ja schon mal gesagt, dass es für einige traumatisch war. Für die Schulsport auch ein, nein, ich will nicht Trauma sagen, aber eine, eine der nicht so schönen Unterrichtsstunden in der Schule.
1: Ja, auf jeden Fall. Also so die, die letzten Jahre nicht mehr, so ab der elften Klasse, würde ich sagen. Da konnte man dann irgendwie so aussuchen, was man eigentlich machen will. Und ich war dann irgendwie so bei Tanz und Ausdruck oder sowas ähm, als einer von zwei Jungs. Und ja, da war ich mit den Mädels wieder, mit allen meinen Freundinnen, das war okay. Aber alles, was davor war, da habe ich eigentlich gar keine guten Erinnerungen, glaube ich. Es war schon in der Grundschule so, dass irgendwie mein Lehrer mir gesagt hat, äh, du wirfst wie ein Mädchen und ich dachte schon, okay, also aus jetziger Perspektive denke ich mir, okay, das ist falsch auf so vielen Ebenen einfach nur. Weiß ich nicht, diese Situation einfach, dass, ja, ich hatte irgendwie schon immer viele äh, Freundinnen einfach und im Sportunterricht ging dann irgendwie bei uns immer so, ein, so, ein, äh, so eine Wand runter quasi und hat uns geteilt äh, zwischen Jungs und Mädchen und wenn du weißt, okay, alle meine Freundinnen und irgendwie Bezugspersonen sind gerade auf der anderen Seite und ich bin jetzt hier mit den ganzen Jungs und fühle mich sowieso schon nicht wohl und muss jetzt irgendwie vor allem irgendwas vormachen, wovon ich weiß, ich werde verkacken, also so irgendwie Bock springen oder sowas, fand ich ganz, 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 ganz schlimm, wenn alle irgendwie auf dieser Holzbank sitzen und zugucken, wie du über diesen scheiß Bock springen musst.
0: Der mm. Lehrer danach trägt die Note auch vor allen verkündet. Oh, grässlich
1: wirklich. Ja, genau, genau. Und dann guckt man in so eine Liste so, ach ja, Jahrgang. Mhm. Ach ja, nee, du hast es nicht geschafft, das war total scheiße. Fünf, tschüss.
2: Das war auch für mich so die Schlimmste, also eigentlich immer das Schlimmste, so dass alle hier bei allen möglichen Disziplinen die ganze Zeit zugucken, weil sie daneben sitzen mhm. müssen und warten, dass sie dran sind. Ne? Und dann die Schande vor den Mitschülern so. Es war auch immer <lacht> wie
0: das jüngste Gericht, du stehst da ja. alleine und musst jetzt ja. irgendwas vormachen und ich habe ja immer gehofft, dass man relativ weit hinten dran kommt, weil die Konzentration Konzentration dann allen nochmal mhm. zuzusehen relativ gering ist. Und trotzdem, die Nervosität hat es ja nicht genommen. Mhm.
1: Na vor allen Dingen, wenn man irgendwie sieht, da waren jetzt irgendwie schon ein paar dabei, die das total gut machen, weil die einfach mega sportlich sind. Und man eigentlich schon vorher weiß, nee, ich, ich kann das nicht. so Ich muss nicht hier darüber springen, um zu zeigen, dass ich es nicht kann. So. <lacht> das fand ich nochmal besonders schlimm. Und dann natürlich auch irgendwie immer, immer irgendwelche Sprüche so zwischendurch. Das ja, war keine schöne Erfahrung einfach.
2: Ja, so eine Mischung aus Diskriminierungserfahrung und, Dis Dis Diskriminierungs und äh, eben auch einfach, ja, die eigene Unsicherheit und, mhm. und auch nicht bestärkt werden oder keine Alternative bekommen, ne? So, ich meine, mhm. man könnte ja auch sagen du kannst nicht Bock springen, dann machst du eben zehn Runden Seilspringen und hast trotzdem was geleistet. So, ne? Also mhm. Ich hatte zum Glück so einen Lehrer tatsächlich irgendwann, in der, ich war auf der Gesamtschule und irgendwann auf der Gesamtschule hatten wir so einen Lehrer, der hat gesagt, naja, wenn du keinen Fußball spielen kannst oder willst, dann renn halt ums Stadion. Wir hatten da so ein kleines Stadion in Anführungsstrichen. Mhm. So und das ging schon, aber ähm, nicht jeder Lehrer ist so oder nicht jedes Angebot so gibt es so oder ist so vorgesehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der heutige Sportunterricht so in den Schulen abläuft, keine Ahnung
1: ich habe auch gar keine Ahnung. Aber ja, es ist ja häufig auch so, dass man gerade irgendwie auf der Jungsseite im Sportunterricht sagt, auch ja, Jungs mögen alle Fußball, deswegen spielen wir jetzt jedes Mal Fußball. Und ich finde Fußball total Kacke und hat überhaupt gar keine Lust darauf, aber muss es halt trotzdem machen. Und dann werden auch noch Mannschaften gewählt und man weiß so, mm -hmm, ich weiß, wer als letztes gewählt wird so, ah, ja. Und das irgendwie jede Woche immer wieder durchmachen. Deswegen Deswegen geht es manchen Menschen nicht so gut mit dieser Erinnerung, glaube ich.
2: Das Schöne ist, dass jeder irgendwas dazu beitragen kann. Ne? Also <lacht> jeder irgendwie, naja, vielleicht auch mal gute Erfahrungen gemacht hat, aber jeder doch irgendwas zu erzählen hat. Deswegen ist es doch mhm. ein Schweißausbruch, auch ein schöner, schöner Titel einfach für einen Podcast. <lacht> ich auch.
0: Und zur Ehrenrettung von Lehrern. Ich hatte tatsächlich auch zwei Lehrer, die sehr guten Schulsportunterricht gemacht haben und auch darauf geachtet haben, dass äh, es sich die Waage hielt im im Unterricht, die also explizit versucht haben, dass es nicht Schwache oder Starke gibt, sondern eine Gemeinschaft und dass sich alle gegenseitig stützen. Das ist aber auch tatsächlich, das waren welche, die im Kopf halt modern waren. gar nicht Also eine vom Alter auch, andere war schon was älter, aber ich glaube, es hängt was von innerer Einstellung ab. Und da haben wir es wieder, selber im Kopf flexibel bleiben und ein Gefühl dafür zu haben, wie Gruppen funktionieren und was man tun muss, damit sie auch in sich harmonieren auch wenn es ein Leistungsgefälle geben sollte.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es heutzutage vielleicht schon auch irgendwie ein bisschen besser aussieht und LehrerInnen, die heutzutage ausgebildet werden, vielleicht auch doch nochmal ja, ein bisschen offener sind.
0: Ja, kommen wir zu einem anderen, auch schwierigen Thema. <lacht> wir haben im, im Vorfeld zur Vorbereitung gehört, dass dein Coming-out nicht ganz so freiwillig passierte. Ähm, hm. Du wurdest ein bisschen dazu gezwungen. Magst du uns kurz mal von dieser Erfahrung berichten?
1: Ja, mein Outing hatte ich glaube ich so mit 18, fast 19 und ich hatte damals auch äh, meinen ersten Freund und der hat irgendwann gesagt so, ja, es wird jetzt mal Zeit, sag jetzt mal deinem Vater davon und ja, ich, ich will jetzt, dass du das sagst und ja, eigentlich war ich glaube ich nicht so wirklich bereit dazu und weiß ich nicht, habe mich so ein bisschen bedrängt gefühlt. Hab's dann aber auch gemacht, es war dann irgendwie an so einem ganz entspannten Tag, wo mein Papa bei mir zu Besuch war und äh, dann hat er gesagt, ach ja, du bist jetzt so viel am Handy und das war halt auch irgendwie mein damaliger Freund, der gesagt hat, jetzt sag ihm doch, er ist doch bei dir, sag's ihm doch und hat mein, da hat mein Papa gesagt, ja, du bist so viel am Handy, hast eine Freundin oder was und ich so, mm. Ja, ja, so ähnlich und habe ihm dann ein Foto gezeigt, einfach von meinem damaligen Freund und das war dann auch schon das Outing.
0: Und es war letztendlich entspannt oder war der Überraschungsimpuls deutlich zu spüren?
1: Ja schon, ja schon eigentlich.
0: Ich glaube es ist auch immer schwer ja, für Eltern. Er war
1: dann so, ja okay, also bist du schwul? Und ich so, ja. Ich glaube schon. <lacht> und er war dann auch so ein bisschen verwirrt, glaube ich, einfach und überrascht und ist dann auch ähm, relativ schnell gegangen. Und es gibt äh, Geschichten, dass er dann auch irgendwie noch zu, zu seinem Bruder, also zu meinem Onkel und zu meiner Tante und so nach Hause gegangen sind und da irgendwie so, ein, so einen kleinen Familienrat eingeholt hat und die sich dann irgendwie darüber ausgetauscht haben. Aber es war dann auch ziemlich schnell ganz okay und wie das halt in so südländischen Familien ist, von da nahm es seinen Lauf und ich musste mich nie bei noch mehr Leuten eigentlich outen. Es ging dann wie ein Lauffeuer um in der Familie und jeder wusste Bescheid. Irgendwann habe ich dann auch auf Facebook, wie das damals war, so Beziehungsstatus geändert und ja, dann wusste sowieso jeder Bescheid.
0: <lacht> das <Darm lacht> ist nicht offiziell, wenn es nicht bei Facebook steht. <lacht> genau. Ja, genau. <lacht> oh Gott. Vor 20 Jahren ja, als Facebook mhm. noch einen hohen Stellenwert hatte. Mhm. Ja,
1: und wenn man dann Streit hatte, dann musste man so, es ist kompliziert angeben. Ah, ja, richtig.
0: Okay. Wie war das für dich? Bist du froh darum, dass es so lief oder hättest du es dir trotzdem im Nachgang vielleicht doch anders gewünscht? Hättest du vielleicht stark bleiben sollen, äh, um mhm. für dich den richtigen Moment zu finden, sofern man den niemals findet?
1: Ich glaube, es ist nie so der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, es ist das Gefühl, okay, jetzt muss ich es sagen, muss von einem selber kommen, der Druck ist aber trotzdem, glaube ich, immer da. Jetzt im Nachhinein, ja, hätte ich vielleicht auch gerne gesagt, nee, ich bin noch nicht so weit, aber ich bin auch ganz froh, dass es dann irgendwie rum war, weil ich wusste auch, es ist unvermeidbar und ich meine, ich hatte ja einen Freund und es ist auch schön, irgendwie dann Erfahrungen auch mit seinen Eltern teilen zu können und weiß ich nicht, nicht immer alles nur zu Hause auszuleben, sondern auch irgendwie mal mit seinem Freund auf dem Kaffee bei Papa vorbeigehen. Das finde ich auch schon sehr wertvoll.
0: Du hast gerade ja gesagt, dass dein Vater zu dir gekommen ist und zu Besuch war. Jetzt ist es ja so, dass ich mit 18 noch zu Hause gelebt habe. Das heißt, du bist schon sehr früh von zu Hause weggegangen. Warum war das so und wie weit weg eigentlich?
1: Also meine Eltern haben sich relativ früh getrennt. Ich glaube, da war ich sieben oder so weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt. Und ich bin bei meiner Mama groß geworden und mit meiner Schwester zusammen habe ich bei meiner Mama gelebt und da ja, habe ich mich irgendwann auch nicht mehr so wohl gefühlt und bin dann mit 18 direkt ausgezogen. Hatte dann auch lange keinen Kontakt mit meiner Mama, weil wir so ein bisschen auch im Streit auseinandergegangen sind. Deswegen gab es auch nie ein Outing bei meiner Mama. Also nie so, dass ich ihr gesagt habe, hey, wir müssen über was reden oder dass ich einen Regenbogenkuchen gebacken habe und gesagt habe,
0: hey, was sagt's dir? <lacht>
2: mit dem Zaunfall. Ja. Ähm,
1: sie musste es dann auch irgendwie später über Facebook und über Freundinnen, die mit mir befreundet waren, irgendwie erfahren. Es war auch alles nicht so schön, muss ich sagen. Ja, aber jetzt ist zum Glück alles wieder cool, sowohl mit Mama als auch mit Papa. Und ja, ich kann mit meinem Freund zu beiden hin und weiß, ja. Ich kann von gemeinsamen Urlauben erzählen und von gemeinsamen Erfahrungen. Das ist einfach super viel wert. Und
2: auf jeden Fall. Also Köln, so viel darf ich ja sagen, lag auf jeden Fall näher für dich als Berlin. Aber warum ist es denn Berlin geworden?
1: <lacht> äh, tatsächlich war Köln auch eine engeren Auswahl. Es war so eine hm, ich habe meine Ausbildung im, in der Tourismusbranche gemacht und habe irgendwie auch während der Ausbildung viel Gruppen, Gruppenreisen gemacht. Und das wollte ich unbedingt gerne wieder machen und habe irgendwie nach Jobs geguckt, die sowas angeboten haben. Zu der Zeit war ich auch häufiger in Berlin. Eine Freundin hat hier gewohnt oder wohnt auch immer noch hier und die habe ich fast jedes Wochenende besucht. Und deswegen, ich fand Berlin auch immer cool irgendwie und ja. Es war so ein bisschen der Drang nach Großstadt und Freiheit, deswegen Köln fand ich auch schon immer schön und finde ich auch immer noch schön. Ich weiß auch gar nicht, ich finde vielleicht Köln, vielleicht finde ich Köln sogar auch. Genau. Du musst dich jetzt nicht festlegen. <lacht> Nein. Köln hat noch mal so so ein bisschen anderes Gefühl, finde ich auf jeden Fall. Aber ähm, es war eigentlich nur wegen, wegen, wegen des Jobs. Also ich habe dann einfach einen passenden Job in Berlin gefunden und habe gesagt, ja okay, das mache ich jetzt und war dann auch erstmal, ja. Vier Jahre, glaube ich, in dem Job.
0: Damit bist du jetzt auch schon zehn Jahre in Berlin und wenn ich für mich nicht?
1: Nee, so lange bin ich noch gar nicht in Berlin. Ah, okay. Das war auch erst vor, vor vier, fünf Jahren oder sowas. Ah, okay. Um, ich war erstmal noch eine ganze Zeit lang, ja, in der Heimat und habe da die Ausbildung gemacht und ja, es war alles sehr spät, so, okay. glaube ich, ich habe alles… War, war alles ein bisschen später. Ich habe Abi gemacht und dann noch die drei Jahre Ausbildung, nochmal irgendwie ein halbes Jahr gearbeitet da und dann bin ich auch erst abgehauen.
0: Hat sich Berlin für dich als die Großstadt, so wie du sie gewünscht hast, herauskristallisiert? Es gibt ja Leute, die kommen direkt super klar mit Berlin und andere müssen damit erst warm werden, weil es so riesig ist. Wie äh, war das für dich? Boah,
1: man kann sich schon auf jeden Fall richtig verlieren in Berlin und ich sehe das auch häufiger, dass irgendwie Leute, die nach Berlin kommen, das Bergheim entdecken und dann auch erstmal jedes Wochenende da sind und irgendwie gar nicht mehr klarkommen. Äh, für mich war das nicht so. Ich hatte auch direkt irgendwie so eine ähm, sichere Umgebung mit meinem Job einfach und habe darüber Leute kennengelernt, dann natürlich irgendwann über den Sport noch mehr irgendwie auch einen Freundeskreis aufgebaut. Natürlich war das cool, irgendwie in, in der Szene feiern zu gehen und also von meinem Heimatort irgendwie nach Köln, in Köln sind wir damals feiern gegangen, wenn man schwul feiern wollte. Und das waren dann so, ich glaube, anderthalb Stunden Busfahrt und irgendwie auch noch eine ganze Weile zu Fuß. <lacht> ähm und dann ist es natürlich irgendwie cooler, hier in die U-Bahn zu steigen oder in ein Taxi und mal eben irgendwie in einen Club zu gehen oder, weiß ich nicht, um Single zu sein von schwulen Bars und irgendwie andere Leute aus der Community einfach kennenzulernen, wenn man vorher nicht so einen krass großen, schwulen Freundeskreis hatte.
2: Ja, kann ich verstehen. Ich auch, voll im Moment ist es zwar leider schwierig mit Bars und Clubs, wie wir aufgrund von wissen, aber, aber grundsätzlich man braucht ja auch einfach so ein also Anhaltspunkte für sich und ja sogenannte Safe Spaces, um überhaupt auch da sich frei bewegen zu können. Ne? Ich meine, allgemein heißt es ja immer so, ja, wie kann das denn sein, dass ihr noch diskriminiert werdet dass ihr, ne, und sowas alles und dass es noch so viele Übergriffe gibt und warum braucht es denn überhaupt noch queere Bars und queere Clubs und so weiter, aber das hat halt auch was mit mit sich frei bewegen können zu tun ne? und eben nicht da, daran denken müssen, dass man jetzt vielleicht sich einmal nicht zu, weiß ich nicht, feminin gelesen bewegt mhm. oder so. Ne? Also es ist immer noch auch wichtig eigentlich.
1: Ja, und finde ich, bin ich gerade in so konventionellen Bars und Clubs, ist immer so eine, also ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass immer so eine aggressive Grundstimmung auch irgendwie herrscht, weil viele Männer einfach auch auf Beutejagd in Anführungszeichen sind. Und man spürt das irgendwie. Und immer, wenn ich mit meinen Freundinnen weg war, war es so, dass sie mir irgendwie so Blicke zugeworfen haben, dass ich schnell so tun soll, als wäre ich ihr Freund, damit nicht irgendein Typ sie von hinten antanzt oder sowas. Und ja, wenn man irgendwie in einer queeren Bar oder in einem Club ist, dann... Äh, ist es so ein bisschen wie den Gürtel aufmachen und den Bauch rauslassen und einfach mal durchatmen.
2: <lacht> ja, schön. Äh, so,
1: zu, so Einfach so sein, wie man ist und wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mal Bock habe, äh, mir einen Liedstrich zu ziehen und irgendwie in Drag rauszugehen, dann muss ich das nicht irgendjemandem erzählen und ich muss auch nicht Fotos machen mit irgendjemandem, sondern ich gehe in eine Bar und die sagen, hallo, was willst du trinken? Und das ist einfach so viel wert und auch so cool, finde ich.
0: Absolut. Tatsache, ja. So einfach ist das. Absolut, ja. Wobei man vielleicht auch an dieser Stelle sagen muss, <lacht> natürlich ist jeder gerne überall äh, willkommen, Zu den die queeren Geschichten würde ich das fast so sagen. Das heißt, äh, in eine schwule Bar können tatsächlich auch Heteromänner gehen. Ich ja. habe äh, schon meinen einen oder anderen Freund mit dabei gehabt. Äh, Respekt <lacht> sollte trotzdem mit dabei sein. Ich mich aber nochmal zu einer Frage bei euch im Wackby-Verein. Es ist ein queerer Verein. Wer darf da eigentlich hingehen? Gibt es da eine Beschränkung oder ist das auch tatsächlich offen für
1: alle. Es ist offen für alle. Wir haben ganz, ganz viele Heteros auch, auch hetero Männer und das finde ich auch super. Genauso sollte es sein. Aber die Frage in einer Bar und auch in einer Sportmannschaft, finde ich, ist immer, wer dominiert, wie viel den Raum, den es einfach gibt. Wenn ich zum Beispiel in eine schwulen gehe, dann finde ich es total unangenehm, wenn da eine Gruppe von Frauen ist, die ihren Junggesellenabschied feiert und ganz laut und einfach unangenehm sich Verhalten, also es ist immer noch irgendwie so, so ein safe space für queere Menschen. Und dann finde ich, wenn da so Truppen an, weiß ich nicht, super betrunkenen Heteros reinkommt, die laut sind und einfach diesen Raum einnehmen, so, dann finde ich, ist es ein bisschen viel. Bei uns in, im, im Team ist es so, dass jeder willkommen und ja, es ist auch nicht immer Thema jetzt die Sexualität, ne? Also, jeder weiß irgendwie, okay, es gibt hier Schwule, es gibt hier Heteros, es gibt hier Bisexuelle, es gibt Transmenschen, es gibt hier alles, aber wir müssen das auch nicht immer unbedingt thematisieren und wie du schon zu Anfang gesagt hast, es ist ein sehr respektvoller Umgang, auch gerade im Rugby.
0: Vielleicht noch zu deiner Junggesellenabschied, Anmerkung, eine schwule Bar ist halt auch kein Streichelzoo, sondern ja, … Äh, ja. Ne? Das, das ist, ist ja. Das ist ja jetzt nicht dafür da nach dem Motto die die Leute, die halt vielleicht 60 Kilometer weiter ländlicher wohnen, möchte ich jetzt. Mm -hmm. Das soll jetzt gar nicht so vorteilhaft klingen, aber die halt relativ wenig schwule Bekannte haben oder vielleicht auch gar keine. Die müssen jetzt nicht irgendwie zu zehnt in eine schwule Bar reinfallen, nur um mal zu sehen, wie eigentlich Schwule aussehen.
1: Ja, ich meine, sie können es ja gerne machen, aber dann verhaltet euch doch bitte ruhig und. Also keine Ahnung, so jeder sieht sich gerne eine Dragshow an, aber man muss nicht kreischen und mit irgendwelchen Plastikkrönchen sich da irgendwie groß auftun.
0: Ja, Suspekt auch an dieser Stelle, ein, ein Zauberwort vielleicht. Ja, ja. seit nicht
2: deren Bühne dann in, in dem Moment, ne? <lacht>
1: Oder wenn zum Beispiel, ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass irgendwie so, von Freundinnen, die Partner mitkommen und sagen, äh, aber da muss ich irgendwie mit dem, mit dem Arsch zur Wand laufen oder so und äh, du beschützt mich dann, wenn jemand so, ey Leute, wir werden euch nicht überfallen, so und ach ja, das ist einfach auch irgendwann nervig, finde ich und deswegen ja, Heteros gerne kommt alle in queere Bars, aber Respekt bitte.
0: Es ist noch ein langer Weg durch die Vorurteilszone. Ja,
2: das ist halt so, so eingepflanzt in viele Köpfe, ne? Mhm. Aber ich glaube, es bessert sich auch. Also hier in Köln, wir haben es schon öfter mal besprochen, auch hier im Podcast, dass, in, dass wir auch öfter eben, weiß ich nicht, in Anführungsstrichen Hetero weggehen oder in, in Hetero kneipen gehen und das auch kein Problem ist. Also ich meine, wir knutschen uns jetzt nicht die ganze Zeit, ne? Mhm. So, wir provozieren jetzt auch niemanden so damit oder was, aber also es geht schon auch. Aber klar. Wie gesagt, Safe Space ja, ist was anderes. Ja, Aber zum Beispiel, <lacht>
1: ähm, wenn man als Single ähm, queer feiern geht, finde ich es schöner zu wissen, okay, ich kann jetzt hier Männer auch ansprechen ja. oder irgendwie mal äh, einfach nur anlächeln, ohne, äh, weiß ich nicht, Angst zu haben, okay, vielleicht ist er hetero und äh,
0: macht sonst was. Ja. fühlt sich in seiner Männlichkeit bedroht. Ja, ne? ja genau. <lacht> Das ist ja das, was da immer so ein bisschen hinten, hinten dran steht, wie auch immer das bedroht sein könnte. Aber so ja. ist das.
2: Ja, man kann zusammenfassen, sowohl Kneipen, Bars, Clubs, Straßenfeste können ein, genauso ein Safe Space sein wie ein Sportteam, können halt mhm. bieten, wenn man sich vielleicht sich selbst nicht so sicher ist oder seiner Fähigkeiten vielmehr nicht so sicher ist. Und da hilft es vielleicht einfach, Kontakt zu deinem Team zum Beispiel aufzunehmen. Ne?
1: Ja, super gerne. Also äh, bei uns ist jederzeit auch jeder willkommen. Und äh, ja, wenn jemand Lust hat, kommt gerne vorbei, schaut es euch an. Also im Moment geht es nicht. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn diese Folge ja. rauskommt, aber über Instagram, über Facebook einfach mal schreiben oder auch in der eigenen Stadt, wenn es gerade nicht Berlin ist, einfach mal gucken, was gibt es für ein Angebot. Es gibt super, super viele queere Vereine. Ja. Aber auch, weiß ich nicht, wenn man in einer kleinen Stadt wohnt, einfach mal auch zu dem Fußballverein gehen, wo man gerne mitspielen möchte und sagen, hey, um mich hier wohl zu fühlen, brauche ich aber A, B und C. Und äh, was können wir machen, damit ja, das also funktioniert?
2: Auf jeden Fall. Also hier in Köln, weiß ich, ist der queere Sportverein so der SC Anus eigentlich so der als bekanntester. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch viele andere. Ich werde ein bisschen recherchieren und das Ganze dann noch mal, wie immer in unserem Blogpost schmeißen. Mhm. Ne? Genau. Es <lacht> gibt Queer. auch einen
0: schwulen Rugbyclub oder Queer. Ja,
2: genau. Äh, genau. Ich weiß nicht genau. Die Cologne
1: Crushers. Das ist quasi so ein, ein Schwesterverein, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> es gibt äh, drei äh, queere Rugbyvereine. Einmal uns in Berlin, die Berlin Bruises, dann die Cologne Crushers in Köln. Und in München die Munich
0: Monks. Oh, München. So jetzt hätte, das hat mich jetzt tatsächlich überrascht.
1: <lacht> die haben wir sogar auch mal gespielt. In Irland war das bei einem Turnier. Ach
0: cool. Ach guck mal, wo man? So kommt sogar fahren. noch rum, siehst
1: du. <lacht> um gegeneinander zu
2: spielen. Habt ihr denn momentan irgendwie Online-Treffen, wo ihr euch mal einmal im Monat oder sowas seht, wo man vielleicht auch mal ein, einfach sich sein Gesicht
1: zeigen kann? Ja, absolut. Also wir machen tatsächlich, jeden Abend gibt es ein Angebot. Okay. Ich habe bisher noch an keinem teilgenommen. Während ja. des ersten Lockdowns war ich ab und zu noch da, aber bei mir ist es gerade, weiß ich nicht, ich kann mich nicht motivieren, Sport alleine zu Hause zu machen, auch wenn noch andere Teamkameraden online sind und ich denen zugucken kann. Aber für mich ist es nichts. Aber wenn Leute Lust haben, dann geht das auf jeden Fall. Ja,
0: cool. Auch ein cooles Angebot. Yes. Das finde
1: ich auch super cool. Also es macht auch nicht äh, immer die gleiche Person. Ab und zu gibt es auch jemand, weiß ich nicht, dann gibt es so Themen wie zum Beispiel, wir machen jetzt mal Nackenstärkung oder ein bisschen Stretching und ja einfach um fit zu bleiben auch.
0: Ja, ist glaube ich nicht verkehrt. ganz gut so in, in den äh, bleibt zu hause zeiten Ich habe
2: auch schon öfter versucht, mich zu überwinden, aber es klappt nicht so gut.
1: Hm. Hm. Ich verstehe es faul.
0: Wenn das Anstrengendste der Gang zum Supermarkt ist oder zur Ja. Brüderie. Genau. Hm.
1: Oder Hose anziehen, ist auch schon manchmal anstrengend.
0: Ja, das hm. übe ich täglich tatsächlich. So ein bisschen
1: Routine braucht man ja noch. Ja, doch.
0: Ja, prima, wenn ihr übrigens noch mehr queere Podcasts kennenlernen möchtet, hört doch auch gerne in die Interviews von ein paar Kolleginnen von Adriano rein.
2: Ja, warum sagen wir das so explizit? Weil wir die drei auch schon bei uns hier im Podcast im ähm, Interview hatten und die auch wiederum beim Sound-Up 2019 dabei waren. Deswegen heben wir das so ein bisschen hervor und ähm, ihr könnt, wenn ihr äh, Lust habt, mal bei Madita reinhören. Gay Mom Talking heißt ihr Podcast. Da geht es um Regenbogenfamilien. Sie ist eine lesbische Mama und äh, hat zwei Kinder mit ihrer Frau und äh, erzählt von ihrem, aber auch von
0: vieler anderer Regenbogenfamilienleben. Leben. <lacht> genau, oder bei Sung Un mal reinhören von Bin ich süß-sauer. Er spricht über queere asiatische Menschen in Deutschland, wo man am Anfang vielleicht denkt, ist das was Besonderes und mm. muss halt feststellen, dass man manchmal doch mit einem mit einem äh, blinden Fleck durch die Welt läuft, wenn man einfach mal in andere Welten reinhört. Das macht Sung Un.
2: Richtig, und dann haben wir auch noch Fabian. Sein Podcast heißt Somewhere Over the Hay -Bale. ein bisschen kompliziert jetzt, aber ihr könnt euch das nochmal durchlesen auch oder natürlich direkt anhören. Und er spricht über queeres Leben auf dem Land. Sehr interessante
0: Geschichte, auch seine eigene Geschichte ist sehr spannend und
2: ja, ich glaube, da ist für viele Leute schon mal was dabei.
0: Genau und ansonsten schweißtreibende Zuhörerschaften <lacht> bitte auch zum Schweißausbruch. So ist es. Zu finden. Yes, sehr gerne. Genau, hört Wofen? Adriano zu, fleißig, genau. abonniert jetzt. Das ist die ultimative Aufforderung. Wir lassen aber fünf Sekunden Zeit zum Klicken auf den Abo-Button. Genau. Drei, zwei, eins. Und wo Danke. findet man
2: dich noch? Das darfst du natürlich selbst sagen.
1: Ähm, auf Instagram auf jeden Fall. Äh, gleichzeitig auch auf Facebook, wobei Facebook füttere ich gar nicht so. Das ist eigentlich nur das, was auf Instagram auch ist. Also am besten eigentlich auf Instagram. Ja, da sieht man, was ich so mache und wann was rauskommt.
2: Ja, und vielleicht seid ihr ja auch SportlerInnen und seht euch im queeren Spektrum. Dann könnt ihr vielleicht mal bei Adriano anfragen, ob ihr ihm eure Geschichte erzählen könnt, ob er das gerne mit aufnehmen möchte.
1: Ne? Super gerne. Gerade für mich ist es schwierig, auch Frauen zu finden, die Lust haben, über ihre Geschichte zu erzählen, weil mein Umfeld schon sehr männlich ist und sehr schwul. Deswegen, ja, natürlich bin ich auch immer offen für schwule Geschichten, aber Frauen hätte ich auch gerne noch viel mehr.
2: Ja, das kennen wir mit dem lesbischen Anteil
0: ist es bei uns auch etwas schwieriger. Irgendwie, ja. keine Ahnung. <lacht> Aber wenn ihr was habt, meldet euch bei ihm. Auf jeden Fall. Alle Sehr Links gerne auch zu Adriano nochmal im Blogpost zur Sendung. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten streaming und überall, wo es Podcasts gibt. So
2: ist es. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das kostet nichts. Und dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Wenn ihr Feedback
0: habt, dann schreibt uns gerne an mail@ausgangpodcast.de. Dann bleibt uns nur noch zu sagen. Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank an Adriano für deine Zeit. Danke schön. Sehr, sehr gerne. Es
1: war wunderschön mit euch.
0: Zuhörerscharen für
1: dich bitte. Ja. Ja, bitte. Schweißausbruch in der Podcast
2: und ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, alle zwei Wochen möchtest du eine neue Folge rausbringen? Aktuell ist es alle zwei Wochen
1: so. <lacht> ähm, Im Moment läuft es aber auch echt richtig gut mit irgendwie Leuten, die ich interviewen kann. Vielleicht wird es mal irgendwann wöchentlich, aber...
2: Erstmal ja. Man muss ja nicht gleich ganz so hoch stapeln. Ne? Ja. <lacht> also, alle zwei Wochen eine neue Folge, wie bei uns. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, aber natürlich auch euch bei Adriano meldet und sich vor, ihn vor allen Dingen abonniert. <lacht>
0: genau. Also dann, vielen Dank und schönen Abend. Danke auch. Danke, bis dann. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Ausgang Podcast Die Bunte Stunde. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit einem Gastgeber Sebastian und Toni.
1: Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.